0: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Jaroslav Kasík, mojimi hostiami sú Jan Jursa a Jan Tonka. Ahojte pani. Zdravím. Ahojte. Že dnes som si pre vás prichystal tému, a môžeme to nazvať takú trošku politickú, a bude sa týkať Spojených štátov amerických, čiže v uplynulých dvoch týždňoch. A mudrovačku nahrávame 10. augusta 2022. V uplynulých dvoch týždňoch kongres, ja viem, že to už úplne kompletne prešlo všetkými oboma komorami, ale schválil viaceré, viaceré zákony, ktoré by mali nejakým spôsobom podporiť ekonomiku, bojovať proti inflácii, nazval by som to možno aj reagovať na tú geopolitickú situáciu vo svete a, a zároveň prispieť a, k ochrane klímy. Tak skúste tak v krátkosti možno predstaviť tie zákony. Myslím, že jeden bol nazvaný akože, tax and energy, čiže taký ten daňový, energetický a druhý bol čipový. Čipový zákon. Tak skúste predstaviť, že o, čom, o čom táto legislatíva hovorí, čo obsahuje. Jančíc, začneš dnes ty.
1: Ok, akože ten, ten prvý zákon, ktorý už vlastne a prezident Biden aj podpísal a tým pádem ho nejako uvedal do platnosti sa týka nejakej domácej podpory výroby čipov. Tá situácia dneska je taká, že cirka 3 štvrtiny globálnej produkcie čipov sa vyrábajú niekde v krajinách jeho východnej Ázie, čiže Južná Korea, Tajván, Čína samozrejme. A na všetky geopolitické rizika, Tajván asi nie je úplne akože najbezpečnejšia lokalita momentálne, že nechceš, aby celé, celé tvoje moderné zdravotníctvo, auta alebo aj armáda závisela od krajiny alebo od nejakého dodávateľa, ktorý predsa len akože môže tam byť nejaká obmedzená tá výroba. A bol tak akože už aj dlhodobejšie tlak na to, aby sa takéto nejaké vlastne zamestnanie alebo jednoducho takéto podnikanie zvyšovalo pridaného hodnotov aj strategickým významom pre viacero akože oblasti ekonomiky presúvali naspäť do Spojených štátov, čiže to bol presne ten Chips and Science Act, sa to myslím volalo ktorý vlastne znamená nejakú podporu pre naštartovanie domácej výroby. Kedy by sa Spojené štáty boli viacej sebestačné a vo väčšej miere by boli schopné produkovať tie naozaj najkvalitnejšie moderné čipy na domácej pôde. Čiže tamto, je, tamto bolo rozsahovo niekoľko desiatok miliárd, ktoré pôjdu cez nejaké granty, dotácie, niečo na výskum, na vývoj a podobne. Čiže...
0: Tu už som vám dodal, že... Je ja, ešte, že krásne, politicky korektná odpoveď, že mohla by byť výroba obmedzená.
1: Áno, áno, jasné, inak povedané, Čína to obkľúči a možno napadne, takže bolo by dobre vyrábať to doma.
2: Možno výroba bude, ale nevie to ako dostať do ale... Ja by som ešte len dodal k tomu, že teraz vláda chce do toho dať pár desiatok miliárd a nejako to podporiť, ale že zároveň to je proces, ktorý už prebieha niekoľko rokov, už o tom nevstatku čipu sa rozprávame už, už x tú mundrovačku. a v tomto už teda súkromný sektor tie investície v tom dávno bežia. No, tie fabriky sa stavajú alebo plánujú a tak ďalej, že vidím tam možno nejaký, ale určite tam bude nejaký pozitívny dopad na tento problém, ale povedal by som, že tu americká vláda trošku prichádza už po funuse a nechcem, aby to úplne dopadlo tak, že z toho si bude vybíjať politické body za niečo, čo, do čo privátny sektor už dal dávno, desiatky miliárd a politici si potom povedia, že no vidíte, tu sme schválili tento zákon a potom o rok, dva už čo bolo? Ne, takže to som len chcel dodať, že je to už také trošku, trošku odneskorané. Ale to je hlavne problém minulej vlády v tomto prípade, že tá čipová kríza už tu bola pred Bidenom a, a minulá vláda s tým až tak veľa nerobila.
1: No, ono, akože slobodný trh by to asi vyriešil postupne sám, ale keď na to hodíš tak. 50 miliard, tak viaceré firmy oznámili rozšírenie výroby, nové závody, navýšenie kapacít, lebo tak sú to peniaze, ktoré si zoberieš prečo ne?
2: Aj peniaze, aj možno nejaká taká politická vôľa a má možno najviac úradnícká vôľa, že viem si predstaviť, že rôzne schváľovacie procesy a podobné veci, ktoré to často, ktoré sú, možno sú často väčším problémom ako peniaze, tak tie budú teraz prebiehať jednoduchšie. Čo si ja vám predstaviť pod tým, že keď chcú
0: podporiť výrobu čipov doma, či čo to sú nejaké dotácie vyslovene na výstavbu fabrík alebo akú formu má tá pomoc, viete, aj to takto do detaľov, že ako to funguje, že ako dokážem. Alebo takýmto zákonom stimulovať, aby sa udialo to, čo od toho očakávam.
2: Nedám teraz za to ruku do ohňa, ale zvyčajne tieto veci sa robia skôr takým spôsobom, že tie no, jednotlivé firmy sa to vedia viacne osobne odpočítať z daní, napríklad to, čo zainvestujú do, do budovania týchto kapacít a podobne.
1: Myslím, že sú tam aj priamo nejaké granty na výskum a vývoj, čiže mm-hmm. áno, nejaká kombinácia.
2: OK, a ten druhý, druhý zákon, alebo tam, neviem, či viaceré zákony? Máme sa možno o takom celom baliku tých zákonov. A teraz ďalší zákon sa týka teda daní a celkovo energetiky a klimatickej krízy a tak ďalej. Čo sa týka daní, tak na tej strane by malo ísť o, zvýš- o teda vytvorenie nejakej minimálnej korporátnej dane na o firmy, ktoré zarábajú aspoň miliardu dolárov ročne. Malo výške 15%. Zároveň snaha Veľa lepšie vyberať dane, jemne povedané. V praxi to znamená veľmi veľa peňazí pre americký daňový úrad.
1: 80 miliard dolárov.
2: Zatiaľ ako také nejaké internetové informácie hovoria, že by to malo znamenať zdvojnásobenie počtu tých agentov ARS týmto amerického daňového úradu, čo teda urobí z toho asi ja neviem, či nie možno najväčšiu akože verejnú takúto jednotnú inštitúciu, ale keď som videl nejaké porovnania, že keby že zoberieme nejakú tú hraničnú stráž FBI a Pentagon dokopy, tak nemajú toľko zamestnancov, ako bude mať IRS. Od toho teda si tak politicky sľubujú to, že budú vedieť lepšie vymáhať dane od tých zlých, zlých firiem veľkých, ktoré ako za tým daniam vyhýbajú. Realita asi skôr bude taká, že budú viac obháňať stredné a malé biznisy, pretože ako, neviem si úplne predstaviť, že teraz budú vedieť, donútiť Amazon platiť viac kvôli tomu, že majú viac zamestnancov, že často nejaké také dodaňové spory sa ťahajú celé roky. Že viac to proste zatlačí na, na tie malé a stredné biznisy, čo neviem, či je úplne tá želaný stav, ale o, týmto teda si no, to osľubujú väčšie, väčšie daňové príjmy.
1: Ale tak akože určite si došlapnú aj na tu strednú obohačiu, akože, a bohatšiu, akože bežné obyvateľstvo, lebo presne, že majú sa možnosť znásobiť až tie počty akože auditov, lebo m, sú jednoducho všetci vieme, že ľudia neplatia možno také dane, ako, ako by reálne mali. To platí okay. pre Spojené štáty, to platí, platí pre Slovensko, že to bolo celkom komické, keď aj Slovenská finančná správa potom zverejnila vlastne také tie dáta, že koľko ľudí len nezaplatilo daň za predaj nehnuteľnosti skôr ako po 5 rokoch. To boli tisíce listov, ktoré posielali, že doplate to, lebo bude kontrola audit. A takéto veci sa dejú všade, čiže tam no, je no my sme v nedeľnote potrebujeme...
2: Je to že máme relatívne jednoduchý daňový systém a, je. a ľudia ho proste len ignorujú. V USA ten problém je v tom, že je to extrémne zložitý daňový systém a každý od nejakej, nejakeho, nejakej výšky príjmu, by som povedal, už má svojho daňového poradcu, ktorý mu pomôže využiť jednu z tisícov uh, lubhov, ako sa to po poslansky. Takých nejakých výnimiek. Výnimiek medzier a tak ďalej. A že tam si myslím, že je to oveľa náročnejšie potom, že to nie je len o tom, že a ty si nezaplatil alebo to ale to je naozaj akože zložitá vec. A asi viem si predstaviť, že jednoduchšie riešenie, a nie jednoduchšie politické, ale z zdolodobieho hľadiska rozumnejšie jednoduchšie je zjednodušiť daňové zákony, nie ich stále robiť zložitejšie a zložitejšie a najímať viac ľudí na to, aby na ne dohliadali. Takže to je celkom absurdná situácia v kanečanom A Ešte ale k tej, no, tomu daňovému zákonu, tak mm, je tam vlastne asi taká posledná, relevantná, hlasná vec a to je jednopercentná daň na spätný odkup akcií, čo je vlastne niečo, čo firmy bežne robia, keď majú, majú peniaze navyše, buď to vyplatia akcionárom ako dividendu, alebo nakupujú teda svoje akcie naspäť, ako možno alternatívne odmenenie akcionárov. To ďalšieho roka by malo teda zahrneť túto 1% daň s tým, že tým pádom môžeme očakávať, že do konca roka tých tzv. buybackov bude trošku viac ako zvyčajne. Čiže to by mohlo byť pretrhy
0: No e, akože on to, čo hovoríte, neznie až tak dobre. A, všeobecne sa bavíme o zvyšovaní daní. Čiže to má vždy negatívny dopad na ekonomiku a na trhy. Tako v podstate vo vývoji trhov som nevidel nejakú takú dramatickú reakciu opravte
2: ak sa milím. Ja tu si myslím, že dôvodom je to, že toto vlastne sa vyjednávalo strašne dlho. A trhy to sledovali dlhodobo a zarátali to už do svojich cien priebežne. A skôr tie, povedal by som, že, že posledné zmeny, ktoré tam pribudli, tak boli pre trhy trochu pozitívnejšie. Takže asi, asi z toho dôvodu tam nejaký veľký negatívny efekt nebol. A
1: mnohé aj tie programy, a ten dopad je rozvrhnutý na niekoľko rokov dopredu. Že to nie je o tom, že teraz hodíme 50 takže výrobcov amerických čipov a podobne to sa postupne bude nejakou uvoľňovať, čiže na nejakom grafe technologických akcií alebo takých akože výťazov alebo porazených akože z tohto, z tohto balíka alebo z týchto posledných balíkov to akože nejako výrazne vidieť, Akože v tomto momente že nie je to šok, je to niečo, čo presne sa očakávalo rok a pol.
2: A ešte sme nepovedali teda tú tretiu časť toho celého. To, že to je... chtávi, tam tam chýba to energy áno, áno, áno. To zainvestovanie celkovo do nejakého boja s klimatickou krízou, tam to sú naozaj stovky miliard zase v priebehu ďalších rokov. Tie sú relatívne optimistické, že malo by to, podľa mňa, že do dekády dostať USA na úroveň 50% skleníkových plynov, ale to sa porovnáva s rokom 2005, Nie, neviem prečo, či tam bol... Akože zniženie čo? emisie skleníkových plynov o 50%. Oproti roku 2005, hej, teraz že do 10 rokov, alebo o 40%, jedno z toho. No, v každom prípade, toto, ak by sa im podarilo, tak je celkom úspech pre celý svet uvidíme, nakoľko to bude efektívne. Tam tiež idú veľké investície do, do zelenej elektro- energie, či už do vývoja alebo do budovania tých kapacít. O, je to ale keby rozšírené ešte aj na tú, povedzme, že nižší úroveň k spotrebiteľom nejaké výhody v nákupe elektrovozidiel, budovaní solárnych panelov a tak ďalej. Čo akože... To, čo si podľa mňa tak trošku smiešne to, toho sľubujú, je nejaký, nejaký aktuálny tlak, lebo to sa niektorí politici nechali počuť, že to by mohlo aj krátkodobo už znížiť cenu fosílnych palív, čo je... Ako, vysnívali sme si, alebo teda no, prajeme si to, čo sme si vysnívali, vysoké ceny fosílnych palív sú niečo, čo bude pre demokratov obrovský problém do novembrových volieb tak možno aspoň budú rozprávať o tom, že kvôli tomu to by mali klesnúť a keď neklesnú, tak budú kričať, že zlízli exon alebo neviem, aká je tu úplne stratégia ale neviem si predstaviť, ako plánovanie že akože na, na dekády no budovania tých zelených kapacít by to mohlo až tak pomôcť teraz aj keď akceptujem, že trhy akože, rátajú s nejakou budúcnosťou a zarátávajú to dnešných cien toto mi prije také trošku absurdná
0: Dobre, že, dobre tomu rozumiem, že to zníženie chcú dosiahnuť hlavne teda budovaním kapacít obnoviteľných zdrojov. A, či je tam ešte akože niečo ďalšie vyslovene? Je to len o tomto, že ten základný zdroj výroby energie prejde na tie obnoviteľné? No
2: to v kombinácii s ďalším výskumom, čo akože... Historicky v USA môžeme povedať, že aj napriek tomu, že sme teda fanúšikovia privátneho sektoru, takže veľa výskumu sa udialo štátom sponzorovaného. Akože úspešný výskum bol štátno sponzorovaného. Keď sa pozrieme na, na vesmírne preteky a podobne, tak to väčšinou za tým stal štát. Takže ako viem si predstaviť situáciu, kde naliate desiatok miliárd dolárov v priebehu nejakého času do výskumu môže viesť ešte k ďalšiemu progresu o väčšinu progresu v tomto za posledné dekády naozaj urobil privátny sektor. Takže to je tiež také také trošku, že uvidíme, možno sa podarí. A ešte ako som spomínal, sú tam také také rôzne veci, ktoré poznáme z Európy, že Granty na nejaké prerábky domov, aby boli tepelne odolnejšie alebo aby menej, menej no, energie vyšlo na vnimoč alebo nejaké dotácie na elektromobily. Prakticky to sú veci, ktoré niektoré z nich v USA už fungovali dlhšie, ale hlavne v Európe ich poznáme už dosť dlho. Tak to sa spýtam, že je to reálne, aby to dosiahli? Len na základe nejakého takového zákona podporujúceho? Ja som zatiaľ skeptický. Aby dosiahli, akože čo sa týka toho, aby dosiahli ten cieľ. Je ale dobré, že sa USA rozhodlo do toho vôbec takto aktívne ísť. Lebo naozaj ako bez toho, aby USA začalo robiť nejakú akože, aktívnu tú tranzíciu na, na zelenú ekonomiku, tak nám, akože my ostatní s tým neurobíme nič. Na druhej strane, ale, Stále to je v takej, povedzme, že rozumnej spolupráci s privátnym sektorom, že nejaké tie, tie prvotné dávne prestrelené plány, ktoré hovorili o tom, že sa zoberú obrovské trilióny a prerobí sa celá krajina pomaly ako za, za Roosevelta, tak tie boli samozrejme zrejme ustrelené. Toto vyzerá tak ako taká bežná, reálna politická robota. To dobre, dobre, to som sa chcel aj
0: presne opýtať, že vám takú jednu otázku, že či teda je toto Uplnenie nejakých plánov alebo cieľov demokratov po víťazstve Joeva Bidena v prezidentských voľbách, lebo myslím, že tam presne sa oháňali takými číslami, že 6 biliónov pôjde na tú reštrukturalizáciu ekonomiky, viac v prospech takýchto nejakých zelených iniciatív a podobne. Čiže je to ako také čiastočné naplňanie tohto, je, že je to reálne plnenie tej politickej agendy, alebo to mám vnímať skôr tak, že je to výsledok naozaj tých vysokých cien energii, geopolitickej situácie, alebo aj proste naozaj reagujeme na tie klimatické zmeny, že, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi masírované teraz médiami a neviem, že tá, či už aj americký volič, ako taký úplne všetný priemerný americký volič, či preberá tieto témy.
2: Ja si myslím, že americký všetný volič, že až tak tieto témy zatiaľ úplne neriešim. Také tie demokratické elity to prežívajú asi úplne najviac. Mm, ale myslím si, že do je kombinácia toho, na čo sa pýtaš. Na jednej strane, keby som sa spýtal asi desiatich demokratov pred voľbami alebo, alebo hneď po voľbách, že čo si teraz predstavujú, tak by hovorili fakt o násobkoch takéhoto, o takýchto obrovských projektov ale toto je podľa mňa, že takto keď sa stretnú nejaké politické ambície a, a bežná realita, ako veci môžu fungovať a diať sa tak toto je taký ten podľa mňa, normálny reálny výsledok ale určite je to aj spojené s tými vysokými cenami palive a energií ako som spomínal, v novembri ich čakajú voľby Demokrati majú teraz hrozné čísla a potrebovali urobiť v tomto smere nejaký keby viditeľný progres pred tými voľbami Takže aj preto sme videli, že tie kompromisy zrazu, čo sú tam tí dva senátory demokratickí, ktorí stále im všetko zablokujú, tak tie kompromisy s nimi sa zrazu dali robiť strašne jednoducho a dobre. Oproti iným, iným momentom. Lebo tie voľby sú naozaj blízko. Teraz je kongres celý demokratický, že aj horná, aj dolná komora, aj tá s reprezentantov, aj senát. Že tam a majú väčšinu. V, v tom, tom hause, v tom, čo my voláme s, neboľná, s neboľná reprezentantov, tak tam majú výraznú väčšinu. Ale ako nie je nerealistické, že oni prídu v novembri. O, tam sa vlastne, ak si spravím, pamätám, tam volí celá o, v tých midterms. A zase sa bude voliť tretina na Senátu, to je ako každé dva roky. A tam je to vyrovnané 50 na 50 a viceprezidentka teda dáva v prípade vyrovnaných, vyrovnaného hlasovania svoj hlas.
1: Tak, akože v kontexte toho je celkom vlastne komické, že celý ten balík akokoľvek mohol byť veľký, mali v rukách naozaj demokrati, že máš prezidenta, a máš obidve komory. A, a celé vlastne tie posledné mesiace alebo roka viacej, to stalo na tom, že demokrati neboli jednotní. Samozrejme, bolo tuto jedno krídlo, Bernie Sanders a podobne ľudia, ktorí chceli ten balík mať na úrovni možno 6 biliónov a riešiť nejaké plošné materské školy zadarmo, priame dotácie na všetko, proste spraviť green deal. Áno, spraviť socializmus za 6 až 10 biliónov. A druhé krídlo je také akože realistické, alebo povedzme aj dosť silno pro biznesové, keď si povieme pravdu, že keď sa pozrieme, že aké veci vypadli z toho balíka, že dobre, má 400 niečo miliárd, že to, pôsobí to veľa, ale je to relatívne málo voči tomu, čo mohli mať akože silu a hlasy na to schváliť. Ale úplne na poslednú chvíľu sa asi aktivistom alebo lobbystom, alebo akokoľvek to nazveme, a podarilo z toho vyhodiť celkom zaujímavé veci, ktoré by mali akože veľký dopad na zdaňovanie hmm, hedžových fondov, private equity skupín a podobne. kde. Jednoducho tie príjmy sa dania vo forme nejakého ich dlhodobých kapitálových výnosov, sa to povedzme 20%, a malo sa to akože daniť ako bežný príjem, čo je bežný príjem, povedzme sa s bolo 37%. Že je to aj úspech akože dosť veľkého biznesu, že áno, tie technologické firmy budú musieť zaplatiť tých 15%, keď budú mať tie tržby, teda ten získ vlastne nad 1 miliardu. Ale stále akože veľa vecí z toho uniklo, nejaká dan z dedictva a také tie veci, čo sme sa bavili, ja neviem už koľko mesiacov dozadu, že strašne veľa vecí sa tam do toho nedostalo, čiže nie je to taká katastrofa, že nie je to ten socializmus, ktorého sa možno aj republikáni bali
2: zase niektoré z tých vecí, ktoré vyhodili, tak ono bolo nakoniec ľahkej vyhodie kvôli tomu, že oni nemali tam zarobiť akože vláde príliš veľa peniazy. Že, to, že ty spomínal tá výnimka pre hedgefondy, to malo priniesť, ja neviem, možno nejakých 14 miliard, zaujímavé obdobie. Že to skôr bolo o tom, že to bola vec, na ktorú demokrati dlhodobo ukazujú a kričia o nej, že aké to je nespravodlivé a tak ďalej. Ale to je tako, z pohľadu tých veľkých čísel naozaj drobnosť. Takže oni vytvorili z toho väčší problém, ako to je. je a potom sa im také dobré dopustilo. populistické útočenie ah. na tých
1: ľudí. Ale napríklad z tých buybackov, a keď som si vlastne pozeral, že, aký asi objem v rámci akože v amerických obchodovaných firiem, že za koľko nakúpiaj na späť svoje akcie, tak je to niekde okolo jedného bilióna ročne. 1% z toho 10 miliard mm-hmm. No. Čiže toto je možná aj má väčší dopad, že pokiaľ by tie firmy nezmenili to správanie, že nebudú ten zisk prerozdeľovať alebo v forme dividend alebo znižovania dlho alebo nejako inak to nevrátia, tak z tohto sa dajú tiež vybrať akože celkom slušné peniažky asi viacej ako to, že naháňaš tých pár bohačov.
2: Aj, ale aj tie, aj tie buybacky sú vec, z ktorej tiež oni urobili z Komára Somára za tie roky že neexistuje, alebo teda väčšina výskumu hovorí celkom jasne, že ak robíš bybeky, tak to nie je na úkor toho, že by si dával tie peniaze do výskumu a na budovanie niečo iného. Že tak často, proste buď si vyberieš buyback alebo dividendu ako firma, alebo potom často ide o firmy, ktoré aj tak, ako keby nemajú úplne čo s tým ziskom ďalej. Že sú v nejakom zabehnutom biznise, kde sa nedá rozumne viac investovať, platia nejaký, nejaký industry standard tým svojim ľuďom a tak ďalej. že Je tiež taká nafúknutá bublina trošku. Tak poďme to
0: nejako zosumarizovať, že môžeme toto označovať, Preklánam, že asi v Spojených štátoch je to pomerne veľká téma, určite sa to myslím, že ten Tí novinári sú všeobecne asi takí viac, viac demokratickí alebo orientovaní týmto smerom. Čiže oslavujú noviny vlastne tieto, túto legislatívu? Oslavujú to demokratia ako víťazstvo? Či je to tak všeobecne považované, že je to taká náplaz, aby sme teda niečo spravili
2: z tých našich slubov? Aspoň čo naplnili? Ja mám dojem, že to je celé také... Všet samozrejme, že každý, každé medium tlačí nejakú tú svoju agendu v konečnom dôsledku a kope za nejakú stranu a tak ďalej. Ale povedal by som, že tu ani na jednej, ani na druhej strane z toho, aspoň z toho, čo ja vnímam, nie je robená nejaká brutálne veľká veda, že v konečnom dosledku to vyzerá tak, že jasné zadávame si ju a tak ďalej, ale že asi sme všetci OK s tým, v akej forme sa udial ten kompromis. Že nemám Čiže je to
0: až prílišný kompromis. No, nekedy, keď sa robí až príliš veľký kompromis, kedy sa snaží. V vyhovieť čo najväčšiemu počtu tých subjektov alebo nejakých možno skupín, ktoré k tomu majú čo povedať, tak vo výsledku je z toho také No ale takže aj, to
2: sa, aj to sa dá povedať, že to je možno aj spravodlivejší výsledok, že akože niečo sa urobí, pohneme sa nejako a nikto sa necíti ako úplný víťaz. Že z môjho pohľadu to je v konečnom dôsledku relatívne dobrá vec a je to aj kvôli tomu, že som vnímal tie rizika, že by to teda prepalili výrazne viac. Ako, ako opodstatnené. To keď si hovoril, že presne, že demokrati teraz sú nejednotní, že tam majú tých, tých dvoch senátorov teda sanátora a senátorku, ktorí sa správajú trošku inak. To pre mňa inak je tiež krásny dôkaz toho, ako funguje americká demokracia. Že aj keď, ako, keď, keď jedna strana má len veľmi najtesnejšiu väčšinu v tom senáte. Áno, dá to tým okrajovým senátorom moc do istej miery. A že áno, môžeme plakať teraz nad tým, že prečo, to myslím, že on je z západnej Virginie alebo kde, že prečo on má teoreticky teraz takú moc. Ale to je, ako, presne o, v praxi je to o tom, že keď máte takú tesnú väčšinu, tak nemôžete meniť všetky veci úplne akože podľa toho vášho extrémnejšieho pohľadu. Takže aj keď ako každý nad tým no som svojím spôsobom, v konečnom dôsledku z môjho pohľadu je to do istej miery víťazstvo, demokracia toho nejakého systému brzda protivách, že takúto krátkodobú moc títo senátory dostali a že keby tie, tie záujmy možno nejakej akože veľmi, veľmi tesnej, dočasnej väčšiny nie, akože nie sú tak brutálne pretlačené. Takže z mojej pohľadu to je fajn.
1: No to je celkom komické, že títo dva senátory boli ochotní akože Nechať potopiť celý ten, ako celý ten zákon, keby proste nebolo ustúpené tým ich požiadavkám, čo chceli z toho zákona vyhodiť. Ale ja naopak, to tiež čo... viedna, áno, počet ale že je to celkom drsné, že máš väčšinu, myslíš si, že mám proste ovládam všetko, máme ešte aj prezidenta prejde na akýkoľvek balík a začnú ti vyjednávať, že chceme pomôcť proti, proti suchu v mojich krajinách, odkiaľ som ja z mojich štátov alebo vyslovene vyhodiť nejaké prezáujmové skupiny, možno nejaké veci, ktoré tebe sa konkrétne nepláčia, že ano, že ani tá väčšina ti negarantuje akože Uh, nejaké neobmedzené vládnutie alebo presadenie čokoľvek, čo chceš.
2: A to je tiež jeden z benefitov toho politického systému, keď tí senátori zastupujú svoje, svoje štáty že u nás je akože, dobre však naši politici sa tiež radi hádajú tak ako všetci ostatní, ale že v takom jednoobvodovom volebnom systéme ako máme my že oveľa ťažšie si predstaviť, že niekto by bol akože tak neverný strane lebo ako, nikto neobhajuje záujmy akože žiadnej časti krajiny alebo také niečo. Ale tam tým, že ten mančin bude zase v Senáte vtedy ak ho, alebo tak, ak ho zvolia tí jeho krajania v štáte aj nie, ako sa úplne rozhodne demokratický establishment a podobne, tak on sa primárne zodpovedá im a obhajuje ich záujmy. Ja mm-hmm.
0: no až tak, keď vás počúvam a bavíme sa o nejakom energetickom zákone, a, ako, určite určité demokrati sú tak výrazne zelenší, že sú proti tým fosílnym palívam alebo tým fosílnym zdrojom energii. zmenia sa nejak ten pohľad ich pohľad na, na tú ropu a plyn, alebo prípadne aj uhlie, v dôsledku týchto vysokých cien, že treba je to cítiť v tom zákone, keďže predpokladám, že stále ceny benzínu asi hrajú významnú rolu, v, čo sa týka politických preferencií a vôbec nálad spoločnosti. A vieme teda, že aj v Spojených štátoch to naozaj vyskočilo pomerne vysoko na ceny, ktoré teda dlho nevideli. A Ľudia sú s tým nespokojní. Či, či či nejakým spôsobom reflektuje aj toto, či treba zmiernili tie postoje. a bo, ako Ja stále osobne mám pocit, aj keď sme sa vlastne v tých uplynulých mudrovačkách bavili o, o inflácii a o presne cenách ropy a plynu, že tá Amerika, keď to porovandrá možno 10 rokov dozadu, ten, ten produkčný potenciál je výrazne vyšší. Ale že nemám pocit, že by sa niečo s tým dialo, takže či aj v, na tomto poli sa to nejako pohlo alebo to bolo absolútne odignorované a ideme to stále tlačiť cez tie obnoviteľné zdroje. A... Ja si
2: myslím, že sa to pohlo, lebo keď si spomenieme na prvý deň a keď sa nastúpil do Bieleho domu, tak myslím, že jedna z prvých vecí, čo bola, bola, že zrušil tu ten nejaký ropovod, ktorý mali z Kanady. Ja, Hej, a... XL alebo XL a a že celé začiatku jeho verejne deklarované postoje boli veľmi proti tomuto priemyslu. Posledné mesiace, aj čo sa týka nejakých povolení na nové vrty a rôzne iné veci, ako aj, aj mnohí politici, mám pocit, že výrazne zjemnili tú retoriku. O to presne bežný, všedný Američan nechce teraz v rádiu počúvať, keď teda tankuje za, za ako nevydané ceny z jeho pohľadu, nechce počúvať v rádiu, že hej, tu sme zablokovali ExxonMobil, aby, aby išli niekde ďalej ťažiť. I že to zrazu sa z toho stala do istej miery opačná politická téma. Čo sa týka celkovo energie a, a klimatickej krízy, tak to naozaj je jedno možno, že niektoré ľudskoprávne témy, možno jedna z najextrémnejších tém v USA, že máme demokratov, ktorý čas z nich je úplne, že zrúžme všetko a poďme na zelenú energiu od zajtra a keď medzi tým polka krajiny bude chudobná, tak im rozháďme peniaze a bude dobrá. Potom máme republikánov niektorých, ktorí sú takí, že klimatická zmena aká kde, hej nič nie je. Tu mám snehovú guľu a hovoríte o globálnom otepľovaní. A, a potom ale máme často ten veľký všedný stred, ktorý proste to nejako v priebehu rokov akceptoval. A potom už tá diskusia skôr prebieha takým spôsobom, že ako to vlastne ten problém riešiť. Aj mnoho republikánov je nastavených tak, že dobre, tak to teraz neriešme takže zrušíme všetko, čo máme, ale zainvestujeme viac do výskumu na, na zachytávanie CO2 a podobne. Demokraci sú zase takí, že, že strhneme tú dnešnú infraštruktúru a, a urme to inak. A to by som... A v končnom dôsledku toto je ako tá, to, čo my nevidíme, ale to je tá, tá tichá väčšina. Hej? My vidíme hlavne tie, tie hlasné kraje. A podľa mňa aj to... Tento zákon, aj keď za zaňho republikáni nehlasovali, to pre nás teraz nie je podstatné. Hlavne to aj prešlo aj tým nejakým budgetary committee a týmito vecami, že niekde ako do toho aj republikáni mali čo povedať v konečnom dôsledku. Ale že myslím si, že toto je dobrá ukážka toho, že keď ten, ten sivý stred bude nejako rozumne spolupracovať, tak v konečnom dôsledku sa nájdú také riešenia aj na tej politickej úrovni, ktoré nebudú ustrelné ani jedným, ani druhým smerom. Len proste z médií máme ten dojem, že jedna strana je ustalená len tak a druhá len tak. Nie, je to proste pravda. OK. A on rozpočtovo,
0: tieto zákony sú rozpočtovo negatívne, teda zvýšia, zvýšia deficit, alebo tým, že bolo aj nejaké zvýšenie daní a je to skôr také neutrálne?
1: No, to sa nedá úplne povedať. Samozrejme, akože tých predpokladov alebo kalkulácií je veľa. Demokrati povedia, že vyzbierajú na daniach takýto balík peňazí, niekto iný povie iný balík peniazy. A častokrát to je rozvrhnuté na 5, 8, 10 rokov dopredu. Že to, že uh, dáš daňovému úradu 80 miliard navyše, aby robili viacej auditov, že akože ty nevieš povedať presne, koľko vymažu z no, tých peňazí. Keď uh, korporáciám zavedieš tú minimálnu nejakú ta, uh, daň, tých 15%, že akože tiež asi niektoré z nich sa budú vedieť prispôsobiť nejakým spôsobom, um, trošku akože možno upraviť ten reporting, alebo... Uh, Neraz sa akože úplne presne vyčísliť, že nemalo by to byť nejaký akože veľký zásah do rozpočtu ale odhadovať na 5-80 rokov ďalej výber daní vďaka tým ktoré spravia. Um, A tu ešte také, také
2: trošku špecifikum toho, ako, ako sa takéto veci robia v Amerike, že oni to vyhodnocujú, takže v rámci tohto zákona teraz 5 rokov budeme podporovať niečo. A rozrátajú už dobre tak 5 rokov, každý rok 10 miliard, to je náklad toho. Hej. A teraz že... Hm, tento program máme 3 roky, tento 7 rokov, tento 2, tie dane vyrátame na 10 rokov, na väčšinu najdlhšie obdobie, ako sa to ráta. Nejaký program dáme tiež na 10 rokov, aby sme to tak nejako časovo spojili a v konečnom dôsledku, keď to porátame, tak to bude stať X. Problém je ten, že potom vždy, keď sa dohadujú na rozpočte a majú niektoré tie programy vypršať, tak potom znova to musia otvoriť tú tému a takto si nechávajú rôzne vlády ako keby také míny do budúcna. Pretože potom sa to komunikuje tým spôsobom, že a títo teraz zrušili ten program. Takže to nie je, že sme ho zrušili, len vy ste to nabadžetovali na 3 roky hej, a my to nechceme už ďalej financovať. A že často sa robí takáto kuchynská matematika, hlavne s tými rokmi, aby to potom tak nejak celé dobre vychádzalo. OK, tiež ste mi tak politicky odpovedali. A... Ale taký teda, by som mal povedal osobný názor, tak si myslím, že to, to ako nebude to... Ale drvia väčšina týchto zákonov, ktoré sa tvária, že takto dobre vychádzajú aj tak, tak nakoniec nevydú. Lebo proste áno, tie odhady, aj keď robí tam nejaký kvalifikovaný orgán, tak hej, sú často takéto náhodné. A, ale nemyslím si, že to bude veľmi negatívne pre americké verejné financie. Lebo ako, je proste jednoduchá pravda, že keď veľa tých peniazí sa náspäť napompuje do ekonomiky, tak časti akože to sa vráti aj vo forme ďalších daní a podobne. Takže nemyslím si, že toto je nejaká katastrofa, čo sa týka no, budžetu.
1: Už len kvôli tým čipom v podstate reálne niektoré firmy ohlásili nejakých 40-50 tisíc nových akože má pracovných miest a to nie, sú, to nie sú joby, kde by boli priemerné mzdy. To budú proste nadpriemerné platy a samozrejme, títo ľudia si polepšia, budú kupovať, budú ten príjem míňať väčšie domy spotreba, príjem daňový akože bude z toho. Čiže ale nedá sa to akože presne odhadnúť, že áno. Väčšinou môžeme byť asi tak logicky aj na základe histórie naladení, že vládne balíky, keď sa takéto veci robia a plánujú míňajú, tak asi nebudú neutrálne. Asi to pôjde nejako z deficitu, alebo nebude to akože, že to plus. Ale ako hovorili áno, akože nemusí to byť vôbec nejaká katastrofa.
2: A vždy záleží na akom časovom horizonte sa pozerám. Keď sa pozriem na len ten časový horizont, o ktorom vlastne ten zákon hovorí, tak to je iné. Ako keď sa pozriem potom na 20-30 rokov, aké môžu byť teoretické pozitívne alebo negatívne dopady tých vecí, ktoré sa zavedú.
0: Kto sú teda taký skutočný výťazí No, tak ešte, možno sa spýtam predtým, či bolo to, čo ste hovorili, že môžeme to označiť ako nejaký ekonomický stimul aj vo forme no, vládnych úžite. výdavkov. Čiže malo by to byť prospešné pre ekonomiku v nejakom krátkom, strednodobom až dlhodobom horizonte, A, že závisí ako, ako čo, hej. To, čo ste teraz spomínali, ale tak dosť taký skutočný výťaz, že kto by mal z toho najviac profitovať, aký berieme možno sektory, možno nejaké skupiny obyvateľstva.
1: No, akože a kto sú aj porazení? Výťazí sú ľudia, ktorých sa zvyšovanie daní nedotkne. Že máme tam tých 15% pre určitú sadu korporácií. A vyslovne to je cieľné na, na tie veľké technologické firmy Amazon, Meta, Facebook a, a podobne.
0: Čiže ich sa to dotkne? Oni sú sa tí, sa to, dotkne že,
1: to, to sú tí porazení, ale vypadlo z toho mnoho zvýšení pre tú bohatú, alebo bohatú vrstvu alebo vyššiu strednú triedu, dane z dedictva a všetky tieto veci. Čiže... Môžeme ich nazvať ako víťazov už len tým, že sa nedostali do toho balíku a nebudú akože nejako masívne zdanené ich nadpriemerné príjmy alebo celkovo bohatstvo. Kto je určite víťaz, dá sa označiť asi ako americký dôchodca, ktorý berie lieky, drahé. Lebo jednoducho je, je v rámci toho balíka je nejaké zastropovanie na doplatky v rámci systému Medicare. No, myslím, že to platí pre Američana na 65 rokov, kedy maximálne doplatky môžu byť nejakých 2000 dolárov ročne. Čo už len inzulína alebo podobné, podobné lieky by ťa stali akože násobne viace. Nehovorím akože o kombinácii toho, že nie je to úplne najzdravšia populácia na tie lieky ti potom ide veľa peňazí. Čiže uh, aj domácnosti sú víťazí. Samozrejme, ako som spomínali, tieto private equity a nejaké takéto akože silnejšie záujmy, ktoré si možno cez nejaký lobbying akože obhájili to, že nespadli do tohto balíka a boli na poslednú chvíľu nejako vylúčení, porazení.
2: Jo, ja by som to povedal jednoduchšie, že tu, akože, ten, ten rozdiel medzi výťazmi a porazenými oproti iným zákonom je fakt akože, oveľa, oveľa menší. Že presne to som chcel, že, že tí dôchodcovia, ktorí sme vlastne nespomenovali, alebo celkovo akože, ľudia, ktorí spadajú do týchto, týchto systémov verejného zdravotníctva, tak, tak tí sú určite víťazi. A As, asi neviem ani nejako extra identifikáť. Akože porazený jasný je, že tie, tie veľké firmy, ktoré budú týmto zasiahnuté a z môjho pohľadu určite aj, aj teda tie malé a stredné biznesy, ktoré to akože obháňanie no, daňovými úradmi, akože, reálne to budžet rozpočtu krajiny až tak veľmi nepomôže, ale oh, im to teda môže výrazne strčiť život. A zároveň ako m, asi republikani napríklad sa snažili dostať do toho aj to, že keď už teda ideme navyšovať o budžety takýchto veľkých organizácií štátnych, takže napríklad čo keby sme mali aj viac ľudí na hranici, hej, ako, ktorí tam strážia, lebo ich je tam málo, veľmi málo. Hej. A, a, že možno, možno ako keby miesta, kde mohli tie verejné peniaze ísť tiež s nejakým iným účelom, ale hovorím, v končnom dôsledku to nejako extra extra veľa porazených podľa mňa toto ani nemá. Ale má vlastne všetkých tých, ktorí chceli, aby to bolo 5 a,
0: a čo prezident Joe Biden? Že po, myslíš, že reálne dokáže mu to pomôcť, alebo tá, dokáže to pomôcť jeho preferenciám? Keďže sa ako hovorí, že tá, tá obľuba jeho je
2: naozaj veľmi nízka. Áno, tá ako naozaj on, je, on, on sa bije s Trumpom v tých, v tých štatistikách, že po pol roku vládnutia, po roku vládnutia, že aké nízke rejtingy. Ja si myslím, že to tomu určite pomôže, lebo minimálne to ukazuje, že časť toho, čo sluboval, tak splnil. To je, to je viac pre jeho fanušikov argument. Podľa mňa pre akože, všetkých krajine argument toho, keď ukáže, že vôbec vedia dojsť ako urobiť niečo že majú akéby pocit funkčnej vlády, nie nielen úplne, ako, že, že nič poriadne neprechádza. Um, nemyslím si, že mu to pomôže až tak brutálne do, do týchto ďalších volieb, že to asi skôr vidím relatívne marginálny efekt. Ako, viem, že sme to povedali veľakrát, je to taký strašne jednoduchý argument, ale oni stále budú tankovať približne rovnako. Alebo že to, že teraz budú tankovať trochu lacnejšie, je tým, že ropa teraz trochu klesla posledné týždne. Ale teda... Trochu mu to pomôže, nejaký game changer to pre nich nie je.
1: Bidenova popularita aktuálne je niekde okolo 40 akože v celkovej populácii, čo trošku stúplo v tých, tých nejakých meraniach medzi voličmi demokratov, že či by si zvolili akože Joe Bidena Biden akože znovu ako prezidenta. že V rámci demokratov je oblúbenejší ako bol predtým, ale asi nezlomí na svoju stranu republikánov teraz akože takýmto nejakým zákonom. Ale akože, hej, stále sa to pohybuje niekde okolo tej spodnej hranice neobľúbenosti amerických prezidentov, či okolo 35-40%, takže akože, žiadna sláva.
0: Ešte skúste ako poslednú vec pre našich poslucháčov alebo divákov vysvetliť tie midterm elections, lebo a, nemusia všetci da tomu rozumieť, že,
2: že o, čo, o čo ide. Ako som spomínal, tak bude sa tá teda voliť tretina Senátu, teda tej hornej komory kongresu. A ak teda si správne pamätám, tak sa bude voliť aj celý celá tá snemovňa reprezentantov, teda spodná komora kongresu. Takže to je do isté míry je to považované aj za také meradlo úspešnosti alebo popularity prezidenta, lebo je to vlastne v polovici jeho mandátu viac menej. A že preto sa aj nazývajú midterm, že áno. je to v polovici vlastne prezidentského, prezidentského obdobia. Tak a, a teraz naozaj tým, že, že demokrati ovládajú keby všetky tri časti, ovládajú aj Senát, aj tú snemovňu, aj, aj Biely dom, môžu o niečo z toho prísť. Takže Senát je úplne tesný, demokrati sú teraz fakt dosť nepopulárni, že v tej, tej snemovni reprezentantov majú síce veľký náskok teraz, ale mnohé predikcie sú také, že tak nemusí byť po novembri. Uvidíme. Okay. Ale prakticky môže prísť o schopnosť... Bez republikánov, prechádz- bez republikánov prechádzali zákony. Dobre, díky páni za mňa všetko. Prebukám, že už nechcete
0: nič dodať. <gül> tak, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za, za vaše insights, verím, že a, tá buduračka bola zaujímavá, sice venujeme sa možno také vzdialenejšie politike, ale a, asi sa zhodneme, že možno práve tá americká politika má vo veľa smeroch a, asi ten najzásadnejší dopad na vôbec vývoj svetovej ekonomiky, čiže aj preto my finančníci vždy tú americkú ekonomiku a politiku sledujeme. Takže ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za, za odpovede a teším sa do skorého videnia. Majte sa pekne.
1: Dopočte.